0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در چهاردهمین روز از خورداد ماه سال 1401 خورشیدی که برابر شده با چهارمین روز از ماه جون 2022 میلادی. با چراغی در دست، چراغی در دلم، خانه ساده و صمیمی پرژن بی ام رو در گشودم و همگی شما عزیزان رو به این میهمانی شنیداری سمیمانه دعوت می با این امید که این دعوت رو بپذیرید، به من و ما ملحق بشین تا بتونیم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با هم و برای هم خاطر سازی کنیم. سلام خیلی خوش اومدید بحمن هستم همونطور که میدونین و امروز هم با دو برنامه سخنرانی و معماران سل در خدمت شما ما بین برنامه ها هم دوباره میخوام با هاتون راجع به یکی دو تا زربال مسئله ایرانی صحبت بکنم عزیزان دست از جمله اعضایی هست در بدن ما که عنصر شاعرانه در ادبیات فارسی محسوب میشه. یکی از درخشانترین جملات در این مورد به نظر من جمله فروق فرخزاد هست در شعر تولدی دیگر اونجا که میگه دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد. میدانم، میدانم میدانم. و پرنده ها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت یا شاملو در شعری به نام عشق عمومی اینطور میگه دستت را به من بده دست های تو با دستان من آشناست و یا در شعر ماهی احساس میکنم هرگز نبوده دست من اینسان بزرگ و شا. و مثال های درخشان دیگه از این دست. ما در ضرب مثال هامون هم از این عضو مهم و کارآمد بدنمون زیاد استفاده کردیم. مثلا اونجا که میگیم دست بالای دست بسیار است، یک دست صدا نداره یا با هر دست بدی از همون دست میگیریم. که خب از شما چه پنهون من هر چقدر با خوندن شعرهایی که چند تا مثالش رو براتون زدم کیف میکنم و سرشار میشم با مرور این زربل مثالها حسابی تو فکر میرم و احساس میکنم باید در معنیشون تردید کنم یا دست به یک باز تعریف بزنم حالا راجع بهش بیشتر براتون میگم ببینین با من هم حس و هم نظر هستین یا نه الان بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم که زمان زمان پخش این برنامه است به فرماین خواهش میکنم دوستان بسیار عزیز برنامه سخنرانی امروز رو تقدیمتون میکنم با دومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب مهندس حسین امانت معمار شهیر ایرانی تحت عنوان شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران همونطور که هفته قبل خدمتتون عرض کردم این سخنرانی توسط ایشون در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. ازتون دعوت می کنم صحبت های ایشون رو بشنوید.
3: چون یکی از جنبه های مهم محوته شهیاد آب نماشه مراجعه میدم به پاسرگات قصر کورش که اینن این آب ها در اون قصر بوده و آثارش هست اون قسمت چارگوش جلو یکی از اون حوزچه که جوب فوقانی اون که میاد به این حوزچه منتحی میشه دیده میشه تو این حالا عین این در فین کاشان هست و بعد در محوطه میدان همین همینطور هست با این که یه ذرائفی توی حوزچه هایی که این آب نمه های رو تشکیل میده هست مثلا این که اینا چار تا سنگ پلو همان، ولی این چهار تا سنگ هر دوتایش از یه مکعب کامل به صورت شیبدار بریده شده که دوتا سنگ رو درست کرده یعنی میتونم بگم تمام شهیاد موجی از هندسه است، همش حساب و هندسه و حرف هست شهیاد در چهار مربع اصلی ساخته میشه. ملاحظه می که دو مربع دو طرفش بطر اون مربع ها پایه های وسط مربع مربعی است که قصه اصلی رو که اون تاق ساسانی دربر بر میگیره و مربع بالایی مرکزش اون تاق شکسته بعد از اسلام. بعد یک نظم یا مدول از نظر ما یه نظم اندازهی متر در تمام شهیات حاکمه. خب این میبینید چطور این هندسه روی نمای این اینجایی که واقعا ساختنش روش میشین. گوزهایی که این فرم‌ها رو درست میکنن یک مجموعه از گوزهای مخروطی هستن. هزلولی هستن، سهمی هستن و بیزی. من فکر کنم این یه فرصتی من حضور تو نرز بکنم که شاهیاد فقط نماد تاریخ قدیم ایران نیست. به نظر من یک بنای یاد بوده زمان خودشه و این خیلی مهمه. است که بدون کمک خارجی خود ایرانی ها این بنا رو ساختن. بجز البته مهندس به که خدمتون داستانشو خواهم گفت و اگر بنده و امثال من درس مخروطات رو توی دبیرستان توی ایران نخونده بودیم که انقدر ریاضی مهم بود در ایران و مخروطات و غیره شاید انتقال این فرما به مهندس ساختمان که باید بلاخره نقشه هایی میکشید به این سادگی نبود یه جنبه مهم ساخت شهیاد اینه که شما یه دیوار آجری رو در نظر بگیرید که آجر به آجر بنا اینو می‌چینه رو هم ملات یکی دیگه ملات می‌زیره یکی دیگه تا اینکه این دیوار میره بالا شهیاد همین ساخته شده اونجا آجرش شکل لوزی بوده بعضی وقتا 1.62 سانتی سانت ارتفاع داشته ولی این آجرها رو گشتن رو هم پشتش رو نیگه داشتن و بتون ریختن که وایسه می‌بینید این اسکلت آهنی که پشت این دیوار ها هست برای خاطر اینه که یک طرف شهیات مرمره یک طرف دیگه از قالبی بوده که این بست های آهنی اون رو گرفتن و وقتی میریم توی پایه‌های های این بتونه لخت رو میبینیم حالا یه مقداری راجع به داخل صحبت می‌کنم فونداسیون شهیات حدوده یعنی پایش پنج متر پایین زمینه به این ترتیب یک حال هست که این چارت پایه رو به هم وصل میکنه که ازش به عنوان موزه زیرشهات استفاده شد. و چهار آسانسور هست که دو تا دوتا هر کدام توی پایه کار میکنن. خب این دیدی از موزه فنداسون پایه شهاطه که اون ویترین که اون وسط می روز افتتاح فکر کنم هنوزم اون له کورش توش هست، چون از بریتیش نیوزیوم قرض دادن لوهه کورش رو که راجب حقوق انسانها درش صحبت می برای افتتاح شهیات در این ویترین وسطی اونجا گذاشتن. بله این خط آسانسور نمیتونه تونه توی قوس آسانسور مستقیم بالا بره به این ترتیب وای میشه توی پاگردی و یه آسانسور دوم شما رو آخر میبره. این نمودی از داخل پایه هاست که دو سری پله هست این که بتونن از بالا بیان پایین و بعد در راه که شما میرین توی دل شهیاد یه فضاهای دیگری میبینین این قصی که عرض کردم خدمتون میبینید یه لوزیای کوچیکی توی اون لوزیای آبی سیاه ترن اینا یه سراخهایی هستن که شما از داخل میتونید بیرون رو ببینید یعنی وقتی تشمیرین بالا توی لیول 33 متر چون شهیات جمن 45 متره وقتی روی این پلی که اینجا هست که اکسش اینجا هست میستید از توی این سراخها میتونین خیابون رو از اینهاوه رو ببینیم و ارتباط خودتون رو با بیرون ایجاد کنید و بالا سرتون یه کف دیگه میبینید که اون بیمهای یا اون سازه یا ساختمونی که اونا رو نگه میداره اونم الهام از بناهای است. نگاهی هست توی اون حال از بالا یعنی در حقیقت شما توی قوس شهیات هستید و درای آسانسور غیره رو اونجا میبینید و آخرش اون قسمتی قرمزی تو این سکشن یه گمبدی هست که خدمتون نشون میدم این در حقیقت بیمهای اناسور ساختمانی که این کف زیرونیگه هم دارن باز نقش نماری ایران رو داره و اون گنبد از اونجا معلوم حالا این گنبدی که از روی های ایران ولی باز به صورت تازه و برای دفع اول با بتن سفید اجرا شده خب این نقوش ایرانی که عرض کردم این یکی از اونهاست در بازاری است یا این یکی دیگه از اونهاست دریه است سنگهایی که روش احیا هست به صورت مربع مستطیل نیستن همیشه به صورت لوزی هن. برای اینکه این حرکت چشم آدم رو به بالا ببرن و ارتفاع اونو بیشتر نشون میدن و این اندازه‌های این لوزیا روی تصاعد حسابی همطور که میریم بالا کم میشه برای اینکه چشم انسان وقتی که می‌بینه یه بنای بلندی رو با اینکه این, این آجرها مساوی‌اند ولی ها رو کوچیک‌تر از پایینی‌ها می‌بینه حالا شما اگر به عمد ها رو بیشتر کوچک کنین چشم فکر می‌کنه که این بنا بلندتره و این شگردیه که توی این بناب به کار رفته.
2: دوستان و همراهان عزیز شما شنونده صحبت جناب آقای مهندس حسین امانت هستین که در سیومین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده این سخنرانی عنوانش هست شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ ایران همراه من باشین برای شنیدن ادامه صحبت آقای مهندس بعد از چند لحظه کوتاه.
3: سنگ های شهیات یه مسئله کاملا یونیک یا بی نزیره هم خود سنگش و هم طرزی که تراشیده شده و هم طرزی که روی این بنا قرار گرفته این یک نمونه این سنگ برای اینکه به تراشن ارتفاع این یک متر و شست و دو سانتر سه متر خورده ولی اینو بعد از یک سنگ 6 متری دارن اینطوری یه لوزیر نمیشه همطوری از معدن در بود و این کار شخصی که دست راست میبینید مرحوم قنبر رحیمیه این شخص با اینکه سواد آنچنانی نداشت بزرگترین معدندان ایران بود و معادن و میشناخت استاد غفار که نفر دوم پلویه ایشونه این سنکار بسیار با تجربه و با است، که ایشون منو یه روزی بردن به جوشقان معدن سنگ جوشقان که چهار ساعت از تهران باید برونی و خب این یکی از سنگهای یک دو معدن پشت ماسک که عکس گرفتیم ولی وقتی که این شخص من بهش گفتم تا چقدر میتونی اندازه سنگ به من بدی گفت من دست تو اجازه حملش رو بگیر برای که میتونی پولای ایران اجازه نداشتن هر لودی رو یا هر باری رو تعمل کنن شما باید اجازه بگیرید. گفت اجازه بگیر من هر اندازه بخوای برات میاره. میارم مردی بی نظیر بود و قفار اون هم واقعا استادی بود در این کار چون شما فکر کنید این سنگ ها همشون میپیچن 1500 شکل سنگ هست تو این بنا میدونی هر کدام یه شکل هم. و هزار ها تیکه سنگی که با هم جور شده این بنا رو درست کرده طوری نیست که شما مثل آجر آجور مربع مربع بذارین رو هم بریم بالا نه هر آجوری به آجر بعدی شکش فرق داشته و این فقط به خاطر عشق مردم مثل همین قنبر و مثل قفار و مثل همین سنگکارا و مثل مهندس ایراد که حالا خدمتون معرفیش میکنم اینا همه با عشق این کاری کردن چون میدونستن که این یه چیزی مال مملکتشونه به خودشون مربوط نیست به کس دیگه هم مربوط نیست اینه که می‌بینید که این سنگها چیز زخامتی داره 25 و پنگ ساعت پلوفتی و اینا رو با استیل استیل یعنی فولاد زنگ نزن گذاشتن و متصلش کردن به توی بتون نشون میده نقش مثل پولکای ماهی رو بدن شهیاد و وقتی که میخواستن این قوس زیر دل شهیاد رو بسازن چطوری این قالب رو ساختن و سنگار دونه دونه بر به این قالب چوبی درست کردن اول امتحان کردن بعد اینو بردن زیر دل شهیاد اون سنگارم رو هم گذاشتن روش به تون ریختم این سنگار هایی یعنی که این کار کردن کارخونه سنگوری توی میدون شهیاد بود همونجا میبوریدن، همونجا هم میتراشیدن این آقای وسطی که ریش سفیدی داره مش اسماعیل که استاد سنگتراش اینا بود آقای مهندس محمد پورفتی که واقعا هر وقت به یادش هستم فکر میکنم خدا یه جوری به من کمک کردی یه های خیلی خوب، با هم مربوط شدیم تون کار ایشون مقاطع کار بنای شهیات بودن و واقعا در نهایت صداقت و همت این کارو رو مهندس ایراد که فقط یه سال از من بالاتر بود تو دانشکده فنی بود من دانشکده معماری یعنی هر دون با هم اونجا کار کردیم این رئیس کارگاه یعنی هر کاری تو این ساخت میکردن این بعد اول شروع می کرد یعنی می که چی کار کنیم شما می‌بینید چقدر جوونه اگر دانشکده فنی نبود و یه آدمایی مثل ایرج نبودن باز ما بعد می‌رفتیم یا فیلیپینی می‌آوردیم یا انگلیسی می‌خوام خدمتون نشون که چقدر یه وقته پیچیده بود ساختن این ساختمان این عکس نشون میده که چه کار مهمی رو اینا داشتن می‌کردن یه که دارن بنا رو اجرا می‌کنن من خودم حالا که تو کانادا هستم و اجازه ندارم حتی برای نظارتم بدون کلاه ایمنی برم توی کارگاه نگاه کنین این کارگرها چطوری بدون هیچ حفاظی بدون این چیز دارن کار میکنن خب این خوب نبود ولی همین بود این وقتیه که به تون اصلی رو دارن میرزن اینجا بود که من وقتی رسیدم فکرم خوب خوبه که لای این لوزی رو یه پنجره کوچولو بذاریم همونجا به ایرج گفتم میتونی برام این کارو بکنی؟ گفت باش. این پنجره رو گذاشت. شما اگه بخواین توی کانادا وقتی دارن ساختمونتون میسازن یه دونه میخو عوض کنین دو میلیون دلار براتون قیمت جدید میاد به قول ایرونی‌ها. ولی این کار اینا می‌کردن بر برای اینکه همه در جهت خوبی این بنا فکر می‌کردن. این وقتیه که اون راهروی زیر زمین رو دارن بتونیشو می‌ریزن. که پیادروهای خیابون آیزنهاوه رو مربوط میکنه به داخل شهیات موضوع کاشی یه شهیاتی رو، خب البته فکر میکرم کاشی که یه سنت بزرگی ایرانه باید یه نمادی در اینجا داشته باشه این نمونه رو آوردن نسل بیادن یه تیکش رو خوشم نیومد تبدیل کردم به یه چیز مدرن که مراجعه به ایران قدیم داره ولی مثل اون نیست ببینید توی مساجد ایران با حروف بازی می و هندسه و این نووش رو درست می کنن. و من این کار آبرنگ بنده است که برای کاشی های کردم که می بینید یه چیزی از اون در این هست ولی به صورت مدرنه و حالا این نتیجه و بعد و روزی که ترحب دادیم برای مسابقه علاوه بر شکل شهیات من یه نقشه دادم که توی اون قرفاتی بودن مثل این دایره های قرمزی که می‌بینی، که اینا رو فکر کنین یک مشت گلری که توی خاک و اون دایره ها مثل یه حیات خلوتی نور میده به اونا و من فکر کرده بودم اینا همه به هم مربوط میشن و هر کدام مالی یه سلسله قدیم ایرانن، به طوری که یه توریست یا یه مشت دانش آموز ایرانی وقتی از اولی را میافتند به آخری که می‌رسن که خود شهریاده تاریخ ایران رو میتونن بخونن البته این اجرا نشد و من جرئت نمی‌کنم بگم اینو اجرا کنین چون از اینکه خود شهریادم اجرا کنن مشکوک بودم بعدها درست در وقتی که شهریاد داشت ساخته میشد یک سالونی ساختند که به صورت سمعی و بصری تاریخ ایران رو بیان میکرد که اینو ما اضافه کردیم در جلو زیر زمین و بعدها هم یه موزه بزرگتری پشت شهیات اضافه کردن که الان به صورت مرکز فرهنگی کار میکنه اگه باز باشه وقتی این بنا ترمی کردیم چند سفر رفتم رفتم مثلا تاج محل رو دیدم ببینم این سنگ این بنا چیه و رفتم آرکتو تریومف دیدم که ببینم آرکتو تریومف چیه و رفتم بالا آرکتو تریومف یه حال داره بالای کلش اگه شما بریم توش آسانسور میگیرن میبرین بالا این موزر میتونیم ببینیم توی آرکتو تریومف اکسایی هست از اتفاقای مهمی که در زیر این بنا اتفاق افتاده خب من اون وقتی که این بنا رو میساختیم یعنی طرح کردم فیلم که هم ممکنه این بنام به روز آرک بیفته یه اتفاقات اون زیر باشه که باید ثبتش کرد که برای این هم یه حالی اون بالا گذاشتیم. توی اون عکس ناصر دیشااه اومد به پاریس اون عکس هست اونجا مثلا یا وقتی که دو گل برگشته بعد از جنگ وقتی پتن از اونجوری راحت شده همه اینا این عکس اون بالا هست که شما که نگاه کنین می‌بینین که یه تاریخ اینجا هست و فکر میکنم شاه همینطور خواهد بود خیلی متشکرم
2: دوستان بسیار عزیز، بخش دوم و پایانی از گزیده صحبت آقای مهندس حسین امانت، معمار شهیر ایرانی، تحت عنوان شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ ایران تقدیم شد. امیدوارم از این دو قسمت که هفته قبل و این شنبه خدمتتون تقدیم شد لذت برده باشیم. ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده منو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها زنه. خوشحالم که هنوز فرصت برای باهم هم بودن و گل گفتن و گل شنفتن باقیه در ارتباط با ضرب المثل هایی که واسهتون گفتم اگه پرداختن به ضرب المثلی مثل دست بالای دست بسیار است باعث ایجاد حس رقابت به جای همکاری در ما بشه پس خیلی در نحوه کاربرد این ضرب المثل باید احتیاط بخرج بدیم یا مثلا در مورد یک دست صدا نداره، اگه یه موقع باعث رکود و رخوت و عدم برداشتن اولین قدم در یک راه بشه، حتما راجبهش باید دوباره فکر کنیم. اما از همه اینها مهمتر و چالش برانگیزتر برای من این یکیه. از هر دست بدی، با همون دست میگیری. بیاییم با هم یک سری از آموزه‌های های حضرت عبدالبها را مرور کنیم در لوحی سرشار از مهربانی و همدلی ما را اینگونه تعلیم میدن و خطاب به ما میفرمایند ای عزیزان عبدالبها هرگاه غمی دارید آزار میبینید به شما جفا میکنند و ستم روا میدارند شما بزرگوار دلیر و مهربان باشید و ادامه لوح تا آخر در موارد متعدد از ما خواستند تا جواب دشمنی رو با محبت جواب جفا رو با وفا و جواب نامهربانی رو با مهربانی بدیم من از این بیانات و این رهنمودها این برداشت رو دارم و تأکید می کنم که این فقط برداشت منه که دنیایی که توش زندگی میکنم همیشه جواب خوبی رو با خوبی نمیده اتفاقا در یک همچین فضایی اگر من بتونم بر طبق اونچه که حضرت عبدالبهها از من خواستن رفتار کنم میتونم پیش وجدانم سربلند باشم که فقط زنده نبودم بلکه زندگی هم کردم در نهایت میخوام بگم نکنه خدایی نکرده با این تصور که جواب خوبی همیشه خوبیه اگر جایی برخلاف این رو دیدیم ناامید بشیم و فکر کنیم این روش جواب نمیده نه ما همیشه سعی خواهیم کرد بزرگوار دلیر و مهربان باشیم در برابر غمی که داریم آزاری که میبینیم و در مواقعی که جفا و ستمی به ما روا داشته میشه همونطور که حضرت عبدالبه ها از ما خواستن همین، همه منظورم همین بود خیلی خیلی ممنونم که به صحبت هام گوش کردیم. حالا این شما و این برنامه معماران صلح
1: مماران سل اینجا رادیو پیام دوسته و این شست و قسمت از معماران صلح، مرسی که با ما همراهید فارسی زبانان دوست داشتنی درود به همه شما من هومن عبدی هستم مجری معماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل سول شدند. کسانی که یا دقدقه سول دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1969 میلادی سازمان بین المللی کار. همه شما می دونید که وقوع هر جنگی در هر نقطه از جهان بسته به بزرگی یا کوچیکیش تأثیرات مخربی داره. طبیعتا بعد از جنگی به بزرگی جنگ جهانی اول مشکلات هم به همون اندازه بزرگه بعد از این جنگ تشکیلات کارگری جهان از کنفرانس صلح پاریس تقاضا کردند که این کنفرانس قوانین رو وضع بکنه برای بهبود وضعیت کارگران جهان کنفرانس ورسای این تقاضا رو اجابت کرد و سازمان بینالمللی کار در سال 1919 اختصاصا برای تعیین شرایط کار و سطح زندگی کارگران و سایر امور مربوط به کارگران دنیا تأسیس شد در عهدنامه ورسای مقصود اصلی و اساسی از تأسیس این سازمان اینطور توضیح داده شده از اونجا که هدف جامعه بین الملل صلح جهانی است و چون این جز با تأمین ادالت جهانی میسر نیست از اونجا که برخی از شرایط کار برای اده بیشماری از مردم متزمن بیادالتی و بدبختی و محرومیت گوناگون گردیده و از آنجا که اصلاح بعضی از شرایط کار فوری به نظر میرسد لذا امضا کنندگان به حکم ادالت خواهی و احساسات انسان دوستی و به منظور تأمین صلح پایدار این سازمان را تأسیس می کنند. کمیته نوبل در پنجاه سالگی تأسیس سازمان بینالمللی کار به این سازمان جایزه رو اهدا کرد. زمانی که دیگه جامعه مللی وجود نداشت اما سازمان بین کار که با جامعه ملل به وجود اومده بود شد اولین سازمان تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که این نشون دهنده اهمیت موضوع کار در جهانه. چیزی که در سازمان بین و کار خیلی مهم مقابل توجهه اینه که رأی نمایندگان کارگران و رعی نمایندگان کارفرمایان در تعیین سیاست و خط مشای سازمان با رأی نمایندگان دولت ها برابره این چیزیه که او رو در میون سازمان های دیگه وابسته به سازمان ملل متحد منحصر به فرد کرده او هر سال کنفرانسی رو برگزار میکنه که این کنفرانس عالی ترین نهاد مشورتی سازمانه و از هر کشور چهار نماینده در اون شرکت می کنن. دو نماینده از طرف دولت، یک نوانده کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمایان هر کدوم از اینها مستقلا میتونن جداگونه حرف بزنن و رأی بدن. وقتی هم کنفرانسی تشکیل نمیشه، فعالیت سازمان رو هییت حاکمه پیش میبره که تشکیل شده از 24 عضو دولت، دوازده عضو کارگران و دوازده عضو از طرف کارفرمایان جهان در حال حاضر مقر سازمان بینالمللی کار متشکل از دبیرخونه های این سازمان مقرهای عملیاتی و مرکز پژوهش‌ها و انتشارات در ژنو سوئیس مستقره کارکنان این سازمان بیش از سه هزار نفر از صد هن که در خود ژنو و دیگر دفاتر منطقهی و ناهیهی در بیش از چهل کشور جهان پراکنده هستند. و و به طور کلی سازمان بین المللی کار (ILO) برنده برندگی جایزه نوبل در سال 1969 سه وظیفه اصلی براخته داره. اولین این وظایف اتخاذ و تصویب استانداردهای بین‌المللی کار که تحت عنوان توصیه نامه‌ها و کنوانسیون‌ها به طور مرتب به اطلاع کشورهای عضو میرسه تا اونها اجرا کنند. توصیه نامه‌ها و کنوانسیون‌ها شامل موضوعات مختلفی مثل کودکان کار، حفاظت از زنان کارگر، ساعت کار، استراحت، تعطیلات با حقوق، بازرسی کار، راهنمودها و آموزش حرفه‌ای حفاظت از امنیت اجتماعی، مسکن کارگران، سلامت و ایمنی شغلی، شرایط کار در دریا و حمایت از کارگران مهاجر همچنین این کنوانسیون و توصیه نامه ها مسائل اساسی حقوق بشر رو تحت پوشش قرار می‌دهند، مثل آزادی انجامن، مذاکره دست جمعی کارمندان با کارفرمایان، لغو کار اجباری، از میان بردن تبعیض در استخدام و ترویج اشتغال کامل دومین وظیفه آ فراهم اووردن همکاری های فنی جهت یاری به کشورهای در حال توسعه است این کار بیش از نیمی از منابع مالی سازمان بهمللی کار رو، به خودش اختصاص داده و به چهار فعالیت تقسیم شده توسعه منابع انسانی از طریق آموزش های فنی و حرفه‌ای و توسعه مدیریتی برنامه ریزی و ارتقاء شغلی ایجاد مؤسسه هایی در زمینه های مختلف همچون مدیریت کار روابط کاری تعاونی ها و توسعه روستایی و شرایط کار و زندگی برای مثال سلامتی و ایمنی کار امنیت اجتماعی، دستمو، ساعت کار، رفاه و آسایش جالبه که بدونید که این سازمان به مناسبت شروع پنجاه سال دوم فعالیتش برنامه جهانی اشتغال رو آغاز کرد برنامه ای که هدفش کمک به کشورهاست تا بتونند برای مردمشون موقعیتهای آموزش و اشتغال فراهم کنن بنابراین در حال حاضر 900 متخصص ILO از 55 ملیت مختلف در 300 پروژه همکاری های فنی در بیش از 100 کشور جهان مشغوله به کارند. و اما سوامین وظیفه‌ای که بر عهده سازمان بینومللی کاره تقویت استاندارد گذاری و همکاری های فنی از طریق برنامه های گسترده آموزشی، تحصیلی و انتشاراتیه این سازمان یکی از عمدهترین منابع انتشارات و مستندات درباره کار و امور اجتماعیه که دو سازمان اصلی آموزشی در این زمینه داره موسسه بینومللی مطالعات کار در ژنو و مرکز بینومللی آموزش پیشرفته فنی و هرفی در تورین در همین حوزه سازمان بینالمللی کار طرح‌های گسترده آمارگیری رو داره تا از این طریق اعضا بتونن از پیشرفتشون در زمینه توسعه های کار مطلع بشن علاوه بر این سه فعالیت عمده که گفتم براتون ای ال اوب شدت در حوزه یه کار کودکان هم مشغوله. حتما میدونید که طبق تعریف جهانی کار کودک به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت کار مفید یعنی زمانی که کودک تنها در اوقات فراغتش کار میکنه، نه کارهای سخت، به دست کسب تجربه و درآمد البته فقط دهد پول تو جیبی با نظارت مداوم پدر و مادرش. سازمان بینالمللی کار و سازمانهای دیگه بینالمللی این نوع کار رو کار مفید میدونن که باعث بلوغ فکری کودک میشه. اما یه نوع کار کودک هست که در هیچ جا پذیرفته نیست. اون هم انجام کارهای بعضا سخت به طوری که دنیای کودکانه کودک از او گرفته بشه و او رو به تدریج تبدیل بکنه به فردی محروم از تحصیل که این باعث میشه رشد فکری اخلاقی و حتی فیزیکی کودک مختل بشه. افرای ترین شکل این نوع کار کودک به بردگی گرفته شدن کودکانه. بر اساس این نوع تعاریف جهانی سازمان بین المللی کار از سال 1922 برنامه ای رو آغاز کرده که هدفش از بین بردن تدریجی کار مزر کودکانه این سازمان با توجه به ظرفیت کشورها در بسیاری از نقاط دنیا جنبش های ضد کار کودک را شروع کرده که این پروژه جهانی در حال حاضر در بیش از 90 کشور جهان در حال اجراست و بزرگترین برنامه در نوع خودش در سطح جهان که از سوی واحد عملیاتی سازمان بین و کار در حال انجام و پیگیریه عزیز مرسی که به برنامه این هفته من مثل هفته هایی گذشته گوش دادید به امید روزی که هیچ کودک کاری در جهان وجود نداشته باشه و به امید روزی که شمای که الان شنونده برنامه هم هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید من هون ابدی با شما خداحافظی می کنم تا هفته آینده شاد باشید و خدا آمم.
2: عشق رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی نقمه نیستم که بخانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن میگوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من با تو سخن میگویم نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را به من بده من ریشه های تو را ام با لبانت برای همه لبها سخن گفتهام و دستهایت با دستان من آشناست در خلوت روشن با تو گریسته برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خانده ام زیبا ترین سرودها را زیرا که مردگان این سال آشق ترین زندگان بودند. دستت را به من بده دست های تو با من آشناست ای دیر یافته با تو سخن میگویم به سان ابر که با طوفان به سان علف که با صحرا به سان باران که با دریا به سان پرنده که با بهار به سان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافته ام زیرا که صدای من با صدای تو
0: آشناستم خوب عزیز هرگز جدا
2: دوستان خوب و عزیزم در ابتدای برنامه به جملاتی از چند شعر اشاره کردم و به نظرم رسید که یکی از اونها رو به طور کامل در انتهای برنامه براتون بخونم و قرعه به نام شعر عشق عمومی اثر درخشان احمد شاملو افتاد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین و مجموعه برنامه امروز به قلبتون نشسته باشه. هفت طلوع دیگه در شنبه روزی دیگه، چشم راه شما هستم در تقدیم برنامه های پرژن BMMS به حضور شما. دست هاتون سرشار از وسعت و شادی و مهربانی و خداحافظ